0: Ok, eu estive a ver o sermão desta manhã e quase que dizia assim bom, vou-me sentar e vou pedir para passar o vídeo porque foi um sermão tremendo eu fui, não sei, depois fui até ao ginásio de de, e dar cabo do cabelo enquanto estava lá a fazer ginástica estava a ouvir o sermão estava a assistir ao clube, principalmente a ouvir o sermão e achei que foi tremendo, um tremendo desafio para a nossa geração não é? E como Deus quer usar as pessoas para alcançar os que estão perdidos. E como daquela lição de Marcos capítulo 2, ele tirou aqueles quatro princípios muito bons. Eu não vou falar igual que ele. Ele disse que era um pregador de décima e depois de ouvir o sermão dele, eu devo ser pai de 25 quinta. Portanto, vocês vão ter que ouvir algo diferente. No entanto, eu preparei um sermão pensando no tema... Uh, que, é, que ele ia falar, ou que ele falou e que abordou também e que tinha a ver com evangelismo ou se quisermos dizer, uma missão de alcançar pessoas e a nossa igreja é desenvolvida em cinco propósitos e Deus criou-nos com propósitos e os cinco propósitos que Deus nos criou são em primeiro lugar, trazer prazer para Ele. Que nós definimos como igreja, como adoração. Em segundo lugar, Ele criou-nos para fazer parte da Sua família, ok? Isso nós chamamos de comunhão. Em terceiro lugar, Ele nos uh, criou para, para que nós nos pudéssemos tornar como Ele. Isso nós chamamos de discipulado. Em quarto lugar, para servi-lo, nós chamamos missão. E em quinto lugar, para compartilhar com os outros A nossa fé que nós chamamos de evangelismo E é sobre isso que eu estava de falar um pouquinho E eu escolhi aquela fotografia Uma multidão de pessoas E escolhi como, tisto, como título Olhos que veem e corações que choram Porque Às vezes nós observamos as pessoas Nós vemos as pessoas com os olhos Mas não sentimos no coração E quando se trata de levar o Evangelho às pessoas que estão perdidas, que não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós não podemos olhar só com os nossos olhos. Nós temos que sentir no nosso coração pesar. Temos que chorar por aqueles que estão perdidos, por aqueles que não tiveram ainda uma experiência com Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós sabemos que quando chegamos a uma igreja, nós somos desafiados a servir com os nossos dons e talentos, nós chamamos a isso ministério e nós gostamos de fazer coisas. E às vezes, e ontem tivemos aqui uma um tempo sobre emoções e vida cristã, e foi muito bom ver as irmãs envolvidas, trabalhando. Mas às vezes isso é dentro da igreja. Mas há uma missão que é comum a todos os cristãos, a todos os que conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que nós não podemos falhar que é levar a mensagem de Jesus Cristo àqueles que ainda não o conhecem. E aí é que se complica, porque é muito mais fácil servir dentro da Igreja, com os nossos dons, em que nós não temos que estar expostos, às vezes até a ser ridicularizados. E é muito mais difícil nós falarmos de Cristo aos outros, não só com a nossa boca, mas com a nossa vida. Porque às vezes nós temos que falar de tal maneira às pessoas de Cristo, que se for preciso é que vamos usar palavras isso é muito difícil e a missão comum que todos nós temos é uma missão que Jesus Cristo deu aos seus discípulos em João capítulo 17, versículo 18 ele disse estas palavras não, isto é, estou uma missão ok, disse isto assim como tu me enviaste ao mundo eu também os enviei ao mundo nós temos uma missão não só de servir dentro da igreja mas a missão de ser enviados àqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Jesus veio com uma missão. Ele veio trazer as boas novas. Ele veio trazer a esperança ao ser humano. Ele veio resolver o problema da humanidade. E a humanidade está, estava e continua, em grande medida, doente. E há uma doença que se chama pecado. E o resultado da doença do pecado é a morte. Mas não é apenas a morte física, é a morte espiritual e a morte eterna. Então, Jesus enviou os seus discípulos e envia-nos a nós hoje, ao mundo, com uma mensagem, com um remédio, por assim dizer, com uma solução para a doença do mundo, que é o pecado. E é levar a mensagem das boas novas, de que Jesus Cristo nasceu e morreu para que nós pudéssemos ter paz com Deus agora. E a missão que Jesus teve na Terra, ou seja, Ele veio até ao ponto de dar a sua própria vida, é a missão que nós temos também hoje, como cristãos. A missão que Jesus teve na Terra agora é a nossa missão. É a missão dos seus filhos. Agora nós somos aquilo que Ele chamou para poder ir ao encontro dos seres humanos, para os resgatar da sua ignorância trazendo-os para, a, a, digamos, a presença de Cristo, para que sejam reconciliados com Jesus Cristo. Nós somos agora os trabalhadores, os mensageiros de Deus, e devemos espalhar as boas novas do seu amor e dos seus propósitos para o mundo. Como é que nós, imagina uma coisa, como é que nós nos podemos calar, sabendo que há pessoas a morrer todos os dias, que não conhecem ou não tiveram uma experiência, ou não reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se nós temos a solução em nós, ou seja, nós temos o remédio a solução para que elas possam ser curadas desse malefício que é o pecado, que gera morte. É quase como imagina, você é um cientista, e você descobre a cura para o cancro, e você guarda para si essa, essa cura, e não vai espalhar e não vai dizer aos outros que, que é uma solução para curar o cancro e erradicar esta doença maldita de, do mundo. Então nós como cristãos, nós que fomos curados desse cancro que é o pecado, nós temos que levar essa mensagem até aqueles que estão perdidos. E ao observarmos a vida de Jesus, na sua grande maioria, nos relatos do Evangelho, raras são as exceções e há até algumas que são muito particulares a forma como Jesus agiu, é que quase sempre, eu diria 90%, Jesus tomou a iniciativa de ir ao encontro das pessoas. Jesus ia ao encontro das pessoas, Jesus via pessoas que ninguém via em cima das árvores, Jesus passava por ninguém, onde nenhum judeu passava, por meio da Samaria, e parava num, num poço de água para se refrescar, e mandou os seus discípulos buscar comida porque tinha um encontro marcado naquela hora com uma mulher samaritana que ninguém queria. Nem sequer, nem sequer as companheiras dela queriam estar com elas porque era uma mulher de má fama naquela altura. Jesus tomava a iniciativa e ia ao encontro das pessoas. E nós, às vezes, temos o, o, o erro, temos o erro de esperar que as pessoas venham ao nosso encontro. Nós esperamos que as pessoas entrem na porta da igreja Nós esperamos que as pessoas encontrem Jesus Cristo Sei lá, de uma forma de relação natural Ou, ou seja, uma relação espiritual, uma visão Pode acontecer Nós esperamos que Sei lá, Jesus se revele ao coração das pessoas E que a igreja se encha Mas nós mesmos Não estamos dispostos, na grande maioria das vezes A ir ao encontro das necessidades das pessoas Tomando a iniciativa Jesus procurava as pessoas Jesus marcava encontro com as pessoas Jesus dizia ó oh, deste lá daí que eu quero ir hoje a tua casa Uma casa onde ninguém entrava Porque o homem não era de boa fama Porque ele tinha a pesada não é? Jesus vinha ao encontro E Jesus quer que agora nós A missão que ele nos deu A missão de ir para o mundo Levar a sua mensagem Ele quer usar as nossas vidas Então como verdadeiros Crentes e seguidores de Cristo, precisamos alcançar os pedidos para Jesus assim como ele fez. O que aconteceria se Jesus não tivesse vindo ao nosso encontro? Às vezes nós achamos, ok, nós é que escolhemos Jesus para ser nosso salvador, isso é totalmente mentira. Nós não sabemos como é que isso se processa, nós ouvimos hoje de manhã, a 15 há uma história e eu ouvi só à tarde que só ouvi a mensagem à tarde. E um homem pegou um folheto no lugar mais inusitado onde se pode pegar, foi num um folheto num cinzeiro. não é E ele viu o um folheto, viu qualquer coisa de Jesus, sentiu interesse, dentro dele estava a crescer o desejo, é? jovens foram na sua casa e depois de 50 até que ele se convertiu. Aquele, aquele folheto foi ali amassado e colocado, não foi por acaso por acaso, Jesus tinha um encontro marcado com aquele homem, ou na altura jovem, todo o cabelo comprido. Jesus, e cheio de perguntas, tinha um encontro marcado com aquele homem, deixando uma mensagem, num cinzeiro de cigarros. Jesus vai ao encontro das pessoas quando elas são perdidas. Ele veio ao meu encontro. Eu pensava que eu é que tinha escolhido Jesus ao princípio, o Senhor Salvador, às vezes nós dizemos... Ah, eu aceitei Jesus, não, Jesus te aceitou a ti. Jesus aceitou os teus pecados, Jesus aceitou a tua miséria, Jesus aceitou a tua morte espiritual. Ele te aceitou com tudo o que tu és, com todas as tuas imperfeições. Aliás, ele te aceitou quando estava a morrer na cruz do e com os seus braços abertos, abraçando toda a humanidade, morrendo por nós. Agora a questão é esta: vamos nós estender as nossas mãos às pessoas que estão à nossa volta? Porque todas as pessoas que morrem sem Cristo vão para o inferno. Às vezes eu gostava que não fosse assim. Às vezes eu, dentro de mim, gostava que as pessoas tivessem uma oportunidade, talvez depois de morrer. Mas elas não vão ter. E há pessoas que, se calhar, só eu ou tu vais poder falar com elas. Porque, se calhar, eles não vão ter a oportunidade de falar com mais nenhum cristão. Vamos nós estender as nossas mãos, vamos nós olhar para as pessoas e vamos nós sentir no coração de dor, sabe? Eu, está, eu, eu, eu tenho andado um bocado incomodado, porque nós desgatamos uma gatinha lá na igreja do Leça e nós temos. foi Deus que enviou a gatinha eu não sei se Deus enviou a gatinha ou não me enviou a gatinha mas nós trouxemos-la para casa e a amámos e neste pouco tempo que ela tem estado connosco, tem sido sempre doente, doente e agora está a morrer em casa e, e eu já orei por ela, a minha esposa ora por ela, e hoje estava a pensar, e ouvir a mensagem, estava a pensar, se eu oro por um gato, se eu choro, quando a médica me disse, a veterinária, eu estava lá e ela deu as notícias que ela não tem salvação ou hipótese de cura, a não ser que seja um milagre, e eu não vou orar por as pessoas que estão à minha volta perdidas, têm uma alma eterna, eu não sei, eu acho que os gatos também têm um céu. Aliás, acho que é um céu para todos os animais, porque senão Noé não precisava de meter animais a jantar, Deus não se preocupava com eles, acabava logo com eles, não é? Mas pronto, se é de vender algum lugar, não sei qual é o plano de Deus para os animais. O certo é que se nós amamos, e eu estou a dar um meu exemplo, se eu amo um animal que não tem alma, não tem como ser salva, não é? Não tem pecado em si, é... Eu não vou amar as pessoas que estão à minha volta, que morrem. E quando morrem, não têm outro lugar para onde ir se não conhecem Jesus Cristo, como um Senhor e Salvador, e não têm uma intimidade e uma relação com Ele. E não têm os seus pecados perdoados. Elas vão para um sítio. Pior que esta gata vai. Esta gata se calhar ela é ali para trás, que é o cemitério dos animais. As pessoas vão para o fundo. Então. Jesus olhava para as multidões. E diz a palavra de Deus estas palavras. vendo as multidões, Jesus compadecia-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não tinham pastores. Jesus olhava para as pessoas e via muito mais do que os seus discípulos. Os discípulos olhavam para as mesmas pessoas, mas não viam o que Jesus via. Se calhar os discípulos olhavam para as pessoas e viam o cobrador de impostos viam o alcoólatra, o alcoólatra, viam a prostituta, viam, sei lá, pessoas que estavam a divorciar, pessoas que já tinham cinco maridos, pessoas que já tinham tido cinco maridos, sei lá, viam a, a, a pobreza humana. Mas Jesus olhava para eles e via pessoas que precisavam de ser salvas. Por isso ele tinha compaixão. Por isso ele chorava quando olhava para Jerusalém. e dizia, ai Jerusalém, Jerusalém, não conhece os dias da tua visitação Jesus olha para as pessoas E vê pessoas Que têm problemas emocionais Mágoas Olhava para as pessoas e via as suas pressões Olhava para as pessoas e via os tormentos Do seu passado Via-as exaustas pelo seu presente Via-as assustadas com o futuro E sabem, nós olhando para as pessoas E vendo tudo isso nelas Isso são oportunidades que Deus nos dá Para partilhar a nossa fé porque a vulnerabilidade das pessoas cria oportunidades para nós podermos partilhar com elas. Jesus olhava e via, Eles não têm pastor, não têm direção. Sabem o que é ovelhas sem pastores? São ovelhas condenadas à morte. Se vocês chegarem, deixarem uma ovelha num, num, num pasto qualquer sem um pastor, ela não tem como se defender. Os discípulos viam com os olhos naturais, não com os olhos espirituais. Mateus diz: Jesus ter compaixão pelas pessoas porque elas estavam perdidas e quando ele tinha profunda compaixão. Eu acho que nós devemos orar para ter compaix a compaixão de Cristo, já que a compaixão é um amor em ação. Intenções são muitas coisas. Ah, eu tenho já dizer até No início do ano é que ah, a minha intenção é fazer 10 quilos. E depois, no ano novo, como uma não é? Vai ser só depois. Ah, este ano eu tenho isto, boas intenções, tudo isso. Mas quando nós temos compaixão, quando, nós, quando dentro de nós o nosso coração fica estremecido, sabendo que pessoas sem Cristo não têm uma eternidade de paz, nem uma eternidade com Ele, isso tem que nos preocupar. Temos que ver as pessoas com os olhos de Jesus e devemos procurar agir como Jesus agia, como ele tinha compaixão e ali ao encontro delas. Ele percebia as dificuldades que as pessoas passavam. Jesus precisa que nós nos despertemos. Por isso ele ia com os seus discípulos e dizia estas palavras: Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. rogai Pois, ao Senhor da Seara, mande trabalhadores para a sua colheita. Às vezes nós oramos, mas na grande maioria das vezes, o pedi sentido a esta Seara que tu és a resposta à tua própria oração. É muito mais fácil dizer, Senhor, envia obreros para a Seara, mas se envia aquele, envia o outro, envia este. Eu não tenho jeito, eu não sei falar, eu não tenho tempo, eu não sei muito da Bíblia. Não é preciso saber muito a Bíblia. Se você, sabe, se você souber que toda a humanidade está condenada por causa do pecado, e se você sabe que a solução para o pecado é Jesus Cristo, você tem tudo aquilo que precisa para falar com alguém que precisa de Jesus Cristo. Tudo aquilo que precisa. Basta o seu próprio testemunho. Não é? Dizer o testemunho. O testemunho é algo poderoso. Se nós o dizemos com paixão, se nós o dizemos verdadeiramente a forma como o Senhor transformou o nosso coração, isso já é tão impactante na vida das pessoas. Os trabalhadores são poucos. O Senhor está a chamar e a, e a minha pergunta é, estás disposto a trabalhar para esta colheita? Sabem, o Senhor não chamou pastores, evangelistas ou qualquer pessoa. Chama a todos trabalhadores. Todos são trabalhadores na seara do Senhor. A colheita está pronta, a colheita é de Cristo, mas os trabalhadores para a sua colheita são aqueles que Ele reuniu, que Ele salvou, que Ele trouxe para a sua família e que Ele dá propósitos que possam alcançar os outros que são perdidos. Esta é a nossa responsabilidade. Por isso, como aplicação daquilo que nós estamos a falar, eu escolhi esta palavra em que Jesus disse, ir por todo o mundo pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Gostaria que cada um de nós fosse um anunciador das boas novas. Cada um de nós, com a nossa vida e as nossas palavras, pudesse anunciar que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar aqueles que estavam perdidos. Que nós possamos ser cheios do Espírito e pedir ao Senhor que nos encha dessa unção desse fogo, dessa paixão de partilhar. E quando nós fazemos isso, milagres podem acontecer, vidas podem ser transformadas. O preço que Cristo pagou na cruz para que as pessoas fossem salvas é um preço infinito. Não há nenhum ser humano que não possa ser salvo por Jesus Cristo. A não ser aquele que realmente o rejeito como diz E esse será condenado. Mas é preciso anunciar é preciso falar E o apóstolo Paulo, pensando nisto, dizia Como pois invocarão aquele em quem não creram E como crerão aquele em quem não ouviram falar E como ouvirão, se não há quem traga Se não há trabalhadores para assiar Se tu e eu não tragarmos, os anjos não vão tragar Sabem? Porque os anjos não têm essa missão e essa é a pergunta que está no Coração de Deus e deve ficar o nosso. Quem irá falar? Como ouvirão? Quem irá em nosso nome? Como vai ser pregado? Como, vem, como é que o Evangelho e as boas notícias vão chegar àqueles que nunca ouviram? Às vezes nós temos uma consciência enganada. É eu, por exemplo, a minha geração acha que toda a gente já ouviu falar de Jesus Cristo. Ou seja, tenho conhecimento de Jesus Cristão, embora católico, em criança, quer dizer, não era nada, mas fui ensinado na Igreja Católica e eu, eu sabia que ele era Jesus Cristo, mesmo que da forma errada. Mas hoje, há muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Acreditem. Ou seja, Jesus Cristo é, um, é uma fábula, é, é, uma, fábula, não, é, é um, uma história, é, 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 é uma invenção humana, é, sei lá. É coisas dos valhotos, é coisas que não existem. Há muitas pessoas nestas gerações mais, mais jovens que não sabem quem é Jesus Cristo é. Nós temos a maior notícia do mundo e é a responsabilidade da Igreja levá-la até eles. Somos os porta-vozes da comuns, somos os únicos canais da mensagem de salvação, porque Deus não tem um, pleno, um plano B, ok? E eu sou a resposta quando ouve. o Senhor envia orando para a sua se o Senhor, levanta em, em nós pessoas para falar de Jesus Cristo. Eu mesmo, você mesmo, se faz esta oração, tem que ser a resposta para essa oração. Porque, como eu disse, isto é uma missão comum. Não é uma missão de alguns. É uma missão de todos. Por isso, nenhum de nós está isento de responsabilidade. A verdade é que se uma pessoa morre sem Jesus ela está eternamente perdida. Esta é a má notícia que nós temos para dar às pessoas, ok? Se alguém aqui não conhece o Senhor e Salvador, no dia que ela partir desta vida, ela está perdida eternamente. Mas há uma boa notícia, ok? Uma moeda tem duas caras. Se só tiver uma, não tem valor. Tem duas. E a boa notícia é que não precisa de ficar eternamente morto, ou seja, não precisa de ser condenado eternamente. A boa notícia é que Jesus Cristo veio ao mundo, e morreu para que nós possamos ser salvos. Então é esta a boa notícia, não temos que ficar com a má notícia, não é? Então, não é só más notícias, ok? Nós não temos ir no mundo apenas dizendo, o mundo está perdido, tens todos condenados, e deixar as pessoas sem esperança, não, nós temos que dizer. Qualquer pessoa que morra sem Jesus Cristo, sem aceitar Jesus como o Senhor de o seu destino é uma eternidade sem Deus, naquilo é que nós chamamos de Inferno, mas a boa notícia é, é que tu não precisas de ir para o Inferno, porque Jesus Cristo morreu pelos teus pecados e se tu conheces os teus pecados e que Jesus Cristo morreu para te salvar, tu podes ser salvo e tens o nome é escrito no Livro da Vida e tens o passaporte para estar com ele a atividade. Essa é a boa notícia. Evangelho é simples, não é difícil. Difícil é te A verdade é que a maior alegria que podemos desfrutar nesta Terra é levar uma vida aos pés de Jesus Cristo. Ok? Eu gosto muito de futebol e quando o Porto mete gols, eu vibro. Mas isso é efêmero e passageiro. Logo a seguir o só que sofre gol e eu já estou a dizer mal os é? Mas levar alguém ao conhecimento da verdade, levar uma vida a reconhecer Jesus Cristo como Senhor Salvador é a maior alegria. Não só no nosso coração, como nos céus. Não é? A alegria nos céus. Porquê? Porque é uma vida que viveu a eternidade ao lado de Jesus Cristo. O que é que nós precisamos? E com isto finalizo. Precisamos de ter olhos que veem, e talvez corações que choram. Corações que dobram o seu joelho, e oram pelos seus vizinhos, e oram pelos colegas de trabalho, e oram pelas pessoas com quem se relacionam, e oram com a senhora do mercado, e oram, oram pelas pessoas até que às vezes não merecem que nós oremos por elas. Jesus e ao encontro das pessoas. E nós precisamos de ver e dizer, Senhor abre os meus olhos, para que eu possa ver as pessoas como tu vês, ver as suas mágoas, ver as suas dores, ver os seus, os seus problemas, para que eu possa chegar até elas e possa falar-lhes de ti e trazer uma mensagem de esperança para a sua vida. É isso que nós precisamos fazer. Esta é uma missão comum. Esta é a missão da nossa igreja. Esta é a missão da sua vida, se você conhece Jesus Cristo. Essa é a missão de todos os cristãos têm. E é responsabilidade nossa. Nós não podemos fugir de Deus. Obrigada, Jesus. Ok? Quando nós chegarmos lá ao, ao, à presença de Deus, provavelmente Deus não vai só perguntar o que é que nós fizemos com os nossos dons e talentos. Mas Ele provavelmente irá perguntar porquê é que tu tinhas vergonha de falar comigo? De porquê é que tu não falavas de mim? Porquê é que tu não descaminhavas de mim? Porquê é que tu não falaste com estas pessoas? Se tu choras por um gato, Ismael, como é que tu não vais chorar pelo teu vizinho pai ir para o inferno? Essa é que é a realidade. Precisamos ter um coração mais como Jesus, nós Jesus chorar o português é muito doido, e dores para Deus. Amém? Oremos. Senhor, tu... Senhor, tu morrestes para trazermos vida, e vida eterna, e vida em abundância. Senhor, tu vieste ao nosso encontro, tu curaste as nossas dores... Curaste -se o nosso problema, o nosso câncer espiritual, que era o pecado. Tu nos trouxeste esperança e uma esperança que ultrapassa esta vida, ultrapassa tudo aquilo que nós podemos viver aqui, seja 90, 80, 100 anos. A esperança que tu nos trouxeste é também uma esperança de vida eterna contigo. Senhor, e nós olhamos à nossa volta e vemos tantas pessoas sem esperança. Estão desesperados com o presente, estão atormentados com o passado. Estão angustiados por causa do seu futuro Porque não têm uma esperança como nós temos, senhor. E Senhor, quando nós olhamos à nossa volta, dá-nos os teus olhos Olhos que veem pessoas com as suas necessidades Criaturas que são amadas, que foram criadas à tua imagem e semelhança, E que precisam de se tornar filhos Não só criaturas, mas filhos E para ser filhos, elas precisam que alguém lhes fale do teu amor Tu viestes para morrer por elas. E nós Sim. temos de ser a tua voz, Senhor. Sim, por isso levante entre nós pessoas Sim. com coragem, pessoas dispostas a testemunhar, pessoas, Obrigado. homens e mulheres que marcham neste mundo tão difícil, cheios do Teu poder, cheios da Tua unção, sete Tu nos usas e nos levas além das nossas forças Obrigado. para levar a Tua mensagem àqueles que estão perdidos, Senhor. Senhor, se há aqui alguém nesta noite que não te conhece, que não tem uma experiência pessoal contigo Que não tem sequer a certeza que se hoje morresse ia para o céu, para a tua presença Eu oro por essa pessoa nesta, nesta tarde, Amém. Senhor Senhor, que tu toques o seu coração Amém. Senhor, que tu visites o seu coração, que tu exites a seu dia Senhor, que tu possas falar a esse coração Sim, Que possas, te, Senhor, apresentar-te e dizer estou aqui, eu amo-te, eu quero curar os teus pecados, eu quero verdadeiramente seres aquele que cura a tua alma, o teu coração e quero seres aquilo que habita dentro de ti, eu morri por ti, por isso se há aqui alguém nesta tarde que não te conhece, posso entregar a sua vida a Jesus Cristo nesta tarde dizendo Senhor eu estou aqui, que conheces no meu coração sabes as minhas dores, as minhas angústias. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço, Senhor, que tu me perdoes, que tu me tragas uma esperança eterna, Senhor. Eu peço, Senhor, que tu venhas a no do meu coração e que sejas o meu Salvador. Aceita-me como tua filha ou teu filho. Aceita-me, Senhor, nos teus braços de amor. E que tu possas verdadeiramente, Senhor, abraçar-me, perdoar-me levar-me além tudo aquilo que eu fui até hoje. Amém. Tornar-me um filho teu. De Senhor, toca as nossas vidas e, Senhor, perde-nos a esperança da eternidade com Amém. Em minha oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe.